0: À rayonner le balado. Mon nom est François Bernard et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe d'où que vous soyez au pays. L'arthrite est une maladie douloureuse et des millions de Canadiens en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler des défis parfois incompris qui se rattachent à ce diagnostic. Nous espérons que ça vous aidera à rayonner avec l'arthrite. Alors aujourd'hui, on parle avec Lisa-Marie Lampron de Montréal. Lisa-Marie qui est âgée de 40 ans, qui vit avec les symptômes de l'arthrite depuis 2017. Au départ, les médecins lui avaient diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde, puis en 2019, elle a reçu un deuxième diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Elle a travaillé plusieurs années comme productrice télé avant de changer d'emploi en septembre dernier, alors que la pandémie lui a permis de prendre du recul et de trouver le courage de changer d'emploi et de quitter un milieu qui lui causait énormément de stress. Elle est la mère d'une petite fille de deux ans et dans ses temps libres, Lisa-Marie aime pratiquer différentes activités sportives, dont le Tabata, un type d'exercice à intensité variable en groupe virtuel via vidéoconférence. Donc, Lisa-Marie, bienvenue à Rayonner le balado.
1: Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
0: Alors, Lisa-Marie, rapidement peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton diagnostic puis des, des, des changements que ce diagnostic-là ont amené dans ta vie?
1: En fait, j'ai eu de la chance parce que euh, rapidement, j'ai eu accès à un rhumatologue euh, pour pouvoir procéder aux examens nécessaires. Euh, donc, euh, c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à ressentir les symptômes. Euh, comme j'imagine, la plupart des gens, on n'associe pas tout de suite, euh, c'est-à-dire que ces différents symptômes, qui, euh, à force de s'accumuler, on finit par comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Donc, euh, alors, ce qui fait que, bon, il s'est passé grosso modo six mois entre les premiers symptômes très clairs et le diagnostic euh, euh, de polyarthrite rhumatoïde. Euh, c'était au niveau, en fait, de mon mode de vie. J'ai dû nécessairement ralentir les activités, mais il n'y a pas eu de changement majeur à partir de ce moment-là. Euh, là où il y a eu, euh, ça a eu un certain impact, c'est que euh, j'étais en période, de en tentative de procréation <rire> et on m'a demandé, en fait, de reporter le projet de quelques mois euh, compte tenu que, bon, le temps que les médicaments... Plus, le temps qu'on puisse me stabiliser, stabiliser la maladie pour que je sois bien enceinte, en fait. Mm -hmm. euh, alors, c'est, disons, l'impact que ça peut avoir, mais bon c'était pas un drame non plus. Euh, j ça a eu un impact émotif quand même. Euh, j'étais une carriériste, euh, j'étais une femme pleine d'ambition qui travaillait pratiquement sept jours sur 7. Euh, J'y allais à fond de train là, dans, dans la trentaine euh, avec plein, plein de projets en ébullition quoi, professionnellement parlant. Donc ça, ça a été quand même difficile à accepter. Euh, et euh, je pense avec le recul que j'ai vécu un petit épisode de dépression euh, qui n'a pas été diagnostiqué, là, mais quand je suis avec le recul là, euh, euh, et donc, alors ça. la différence majeure, c'est l'activité qui a dû ralentir. Mais c'était l'occasion aussi de prendre soin de moi et de bien me préparer à la grossesse qui a suivi. Donc, six mois après, on avait demandé d'attendre six mois, donc six mois après, on a tenté notre chance à nouveau et ça a fonctionné. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on essayait, ça fonctionnait pas. Euh, donc, ça a fonctionné et euh, ce qui fait que comme j'étais plus... <rire> bon, oui, des douleurs, mais quand même bien contrôlées, comme j'étais plus en en, en forme, bien reposé, mais mon cœur a pu bien recevoir en fait ce, ce petit bébé qu'on attendait depuis longtemps. Um... Enceinte, il n'y a pas eu non plus là, de, 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 de drame majeure. Au contraire, j'étais très, très bien enceinte. J'ai profité de chaque journée de ma grossesse et je pouvais continuer à faire du sport. Donc, j'étais très, très bien enceinte. Semble-t-il que pendant la grossesse, la maladie dort un peu. Donc, comme quoi, la nature est quand même bien faite.
0: Oui, ça, ça arrive, <rire> effectivement. On entend souvent ce genre de, 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 de commentaires-là et d'observations euh, qui, en grossesse, les symptômes peuvent soudainement mm -hmm. arrêter. Euh, C'est effectivement.
1: Oui, ouais, clairement. Bon, parfois, ça ne se passe pas comme ça, mais dans mon cas, j'ai bon, eu cette chance. Alors, c'était une très belle grossesse. C'était un peu plus par la suite où ça s'est compliqué, en fait. Donc, suite à l'accouchement, j'ai accouché en septembre 2018. Euh, et donc, on nous dit généralement qu'une crise suit l'accouchement. Et donc, euh, entre 6 et 8 semaines, eh bien moi, ça arrivait à 6 semaines. <rire> euh, mais j'étais quand même bien entourée. Alors, euh, ma rhumatologue rapidement a réagi, m'a donné un traitement de cortisone pour contrôler la crise. Euh, et donc, je, je suis revenue sur pattes pour les fêtes. Ça allait plutôt bien. Et après les fêtes, j'ai commencé à avoir d'autres types de douleurs. Euh, euh, qui, elle, était quand même assez différente, plus diffuse, euh, constante, euh, contrairement aux crises d'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde. Généralement, c'est dans mon cas très intensif. Euh, puis C'est une espèce de, euh, de petite montagne. là. Donc, euh, en 24 heures, ça s'intensifie, mm -hmm. puis les 24 heures d'après, ça diminue de plus en plus. Et après deux jours, il n'y a tu sais, Jusqu'à la prochaine crise, contrairement à la spondylarthrite qui est quand même assez différente au niveau des symptômes. Donc, c'était diffus, c'était constant euh, dans la colonne. C'est comme si on était assis sur ma colonne constamment. Mm -hmm. tu sais. Mais, là, heureusement, j'étais en congé de maternité, j'étais quand même très bien entourée par mon conjoint et euh, ma famille. Donc, on, on est allé s'installer en campagne quelques mois chez mes parents et euh, j'ai pu avoir de l'aide et me reposer. De retour au travail, là, ça a changé quand même au niveau du travail. C'était conciliation famille, travail et maladie. Donc là, ça, c'était une année assez difficile au niveau de l'adaptation. En fait, je dis une année, mais c'est quelques mois parce que tout de suite après est arrivée la pandémie covid Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, voilà c'est pour les premières années. Euh, donc
0: donc en, on arrive environ en mars 2020, euh, le monde est secoué, on a une une pandémie de Covid 19 que bon certains prévoyaient que c'était un événement mondial qui était euh, dû pour arriver. Et donc, euh, on y est, ça y est, pandémie mondiale. Mm -hmm. euh, le Québec, euh, tranquillement, se confine. Euh, évidemment, on, on vit la réalité euh, qu'on vit encore aujourd'hui. Donc, on est à, à l'anniversaire mm -hmm. maintenant là, de, de, de mars 2020. Donc, dans cette mm -hmm. année-là... Euh, Évidemment, il y a eu des adaptations pour tout le monde, mais pour toi, quelles ont été les plus grandes adaptations? Qu'est-ce qui a changé en temps de pandémie pour toi?
1: En fait, moi, j'ai... Dans les débuts, là, en fait, parce que... Dans mon cas, il y a eu deux phases à la, la pandémie. La première et euh, l'automne, où là, j'ai changé d'emploi. Mais commençons par la première phase. Moi, j'ai gagné du temps. Et euh, j'ai gagné, donc, qui dit temps, dit temps avec l'enfant, <rire> du temps précieux en famille, euh, mais aussi du temps pour dormir et me reposer, en fait. Euh, je, je, je travaillais, j'habite sur, sur l'île de Montréal. Je travaille, je travaille toujours sur l'île de Montréal, au centre-ville. Et mine de rien, en fait, je ça prenait 45 minutes à une heure pour me rendre au travail. Euh, donc, euh, aller-retour, on parle d'une heure et demie, voire par moment, quand c'est plus compliqué au niveau du trafic, deux heures euh, en transport en commun, évidemment. Euh, donc, j'ai gagné ce temps-là. Alors, euh, au départ, pour moi, ça a été quand même très bénéfique. Euh, j'étais heureuse, mais j'étais aussi heureuse de pouvoir partir à la campagne, faire du télétravail et pouvoir avec, être avec mes parents qui nous ont aidés. Donc, nécessairement, on était, on était maintenant quatre adultes à s'occuper du bébé. Donc, le, le, le quotidien était beaucoup moins intense. Euh, pour la première phase, euh, je me suis beaucoup reposée. Je profité de ce temps-là pour me reposer beaucoup, euh, prendre du temps avec mon enfant. Donc, euh, dès qu'ils ont annoncé la fermeture des CPE, parce que c'est d'abord ce qui était fermé, école-CPE, euh, avant même qu'on parle de bulle familiale, nous, on est tout de suite partis en estrie parce qu'on ne pouvait pas, avec l'enfant, travailler à la maison, évidemment. Et j'ai continué à travailler, en mode le temps de la pandémie, encore okay. aujourd'hui, jamais arrêté de travailler. C'est un travail de bureau, donc qui, qui pouvait s'adapter sans problème au télétravail. Euh, donc, euh, je suis partie rapidement en Estrie. Et donc, c'est vraiment et le cadre de vie en campagne et le quotidien, en fait, que c'est amélioré dans mon cas. Donc, euh, pour la maladie, c'est quand même euh, un avantage. Alors, euh, euh, C'est sûr que bon adaptation, changement de mode de vie, changement de, de 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 milieu de vie. Donc il y a eu cette adaptation là nécessairement. Par contre euh, le, le... Le, la difficulté pendant la pandémie, c'est que quand on a la retraite, on a marché beaucoup, on doit faire l'activité physique couramment, ce qu'on ne faisait plus en temps de pandémie. Euh, donc ça, ça a eu un impact et rapidement les douleurs sont venues. Euh, mm -hmm. Les deux maladies étaient bien contrôlées à ce moment-là, mais la spondyarthrite est revenue à la charge assez rapidement. Euh, donc ça, je trouvais quand même assez difficile à ce niveau-là. C'était l'époque où les centres sportifs étaient fermés, donc mon centre sportif où j'allais couramment fait tabata mmh. um, donc euh, il n'y avait pas cette, on ne faisait pas de tabata à la maison euh, à l'époque, maintenant ils ont développé les centres sportifs un service euh, virtuel ce qui était beaucoup moins le cas dans les tout débuts euh, donc euh, le premier, la première période était plus difficile aussi parce que euh, bon j'étais toujours en emploi, j'étais productrice télé un milieu qui est extrêmement stressant euh, et on avait, ben, il y avait évidemment du stress sur les équipes qui serait ajouté, de toute la, la protection, euh, de tout le risque de la COVID, toutes les mesures qu'on devait prendre préventives et euh, prévoir le coût en cas de, euh, de, de cas déclarés sur un plateau. Mm -hmm. Puis bon, ça, rendait, ça faisait en sorte qu'il y avait de moins en moins d'équipes. Depuis de juste disponible parce que, bon, c'est une longue histoire, mais il y a un eu milieu beaucoup d'adaptations.
0: Ben oui, c'est ça. C'est un milieu qui, qui a vu sa façon de faire euh, extrêmement affectée, comme, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mm -hmm. Mais là, donc, aujourd'hui, tu as changé, donc tu n'es plus dans ce, ce cadre-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que ça t'a amené, ce nouvel emploi qui, qui je pense, que te permet d'être plus à la maison, de travailler de façon euh, plus relaxe, disons-le. Euh, Qu'est-ce que ça t'a amené, cette transition-là?
1: Moins de stress parce que le milieu de la télé, j'étais en production télé et euh, c'est on travaille beaucoup le soir et le week-end, c'est très prenant. Alors, euh, la, la pandémie me permet de prendre un peu de recul et de euh, d'envisager un changement euh, à 180 degrés si on veut, donc euh, je suis maintenant, je travaille pour une, une table de concertation à Montréal, euh, magnifique organisation que je suivais de près depuis longtemps et avec qui j'avais eu l'occasion de collaborer par le passé. Alors je les connaissais, maintenant je suis toujours dans le domaine des communications, mais plus médias sociaux, euh, en, encore un peu de production audiovisuelle, mais ce n'est pas du tout la même réalité en termes de stress. Alors ça m'a permis de souffler. Euh, ça m'a permis, en fait, de, de revoir mes priorités, euh, d'accorder plus de temps à la famille. Et dès que j'ai changé d'emploi rapidement, mon corps s'en est ressenti. Mm -hmm. J'ai vu le stress tomber, donc les douleurs euh, diminuer de peut-être... Euh, bon, c'était juste un peu... Euh, ben, quelques mois avant les fêtes, mais euh, de diminuer au moins de 50 le fait de changer d'emploi. Alors, pour moi, la COVID, c'est aussi l'occasion de prendre un peu de recul euh, et de réfléchir à, à mon avenir et à mes priorités, en fait.
0: Donc, tu parlais, ben oui, totalement, puis, puis tu parlais donc de moins de stress, plus de temps à la maison... Euh, et, et aussi le fait que certaines activités sont maintenant rendues virtuelles Je me ça, tout ça mis ensemble fait en sorte que ta qualité de vie en est grandement améliorée euh, mm -hmm. le, le Tabata rapidement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ça?
1: En fait, c'est la méthode du docteur Tabata, qui est un médecin japonais qui entraînait les sportifs euh, olympiques, euh, donc les équipes olympiques japonaises. Et donc, c'est une méthode en fait, c'est d'intensité variable, euh, qui nous fait passer de ana ana aérobie à ana <rire> Bref, on, on change les les intensités, qui fait que euh, c'est beaucoup on a constaté, la science a constaté que c'était beaucoup plus efficace en termes d'entraînement. Euh, je m'entraîne avec mon corps. Je peux difficilement, avec l'arthrite, m'entraîner avec des poids ou avec d'autres types d'équipements. Je il faut que j'évite les sauts autant que possible. Donc, c'est vraiment une, une méthode euh, qui, qui, qui s'adapte bien à chacune des réalités parce qu'on est seul avec son corps. Je veux dire, ça se fait en groupe, mais on est quand même seul avec son corps à s'entraîner. Alors, euh, ça, ça permet d'avoir un certain contrôle qui ne nous permet pas d'avoir. Euh, D'autres sports je pense à la course par exemple, il y a beaucoup trop de sauts, trop de chocs pour le corps. Et euh, ben, les rues de Montréal étant ce qu'elles sont, le contrôle en fait, de, de, de l'environnement dans lequel je m'entraîne, c'est un peu trop difficile. Donc, tabata, c'est vraiment, c est, c est, ça répond vraiment à mes besoins.
0: Mm -hmm. Le, le corps sain, euh, un esprit sain dans un corps sain, hein, on, on le dit souvent, donc le tabata, je pense que ça, ça répond à tes besoins pour un, un corps sain, au niveau, euh, on, on a parlé beaucoup euh, récemment, mais au niveau de santé mentale, donc évidemment... Il y a un paquet de facteurs qui découlent de cette pandémie, donc de COVID-19, donc l'isolement parfois. Euh, Est-ce que toi, tu as trouvé des trucs un peu pour, euh, comme on dit en, en bon français, de self-care, de, de, de prendre soin de ta santé mentale? Est-ce que tu as trouvé des choses, qui, des moments pour toi ou des activités qui sont importantes pour toi pour bien prendre soin de ça? hum
1: mm -hmm. J'ai beaucoup réintégré la lecture, euh, en fait plus qu'à qu une certaine époque, avec le train de vie, bon on est dans la trentaine, euh, la profession prend toute la place, après c'est la famille, donc euh, je dirais la lecture dans les moments en fait où je me sens stressée ou j'ai pas senti l'isolement parce que j'étais avec ma famille, euh, heureusement. Là, euh, je, je, je pense à beaucoup d'amis qui, qui, euh, qui vivaient seuls, en fait, qui, qui l'ont le plus difficile. Mais euh, étant avec, avec la famille, c'est euh, précieux, c'est un avantage énorme. Mais la lecture en période de stress ou quand j'ai besoin de décrocher, décrocher des écrans, parce qu'on est de plus en plus... Euh, avec nos écrans. La pandémie, ça a aussi accentué la présence des écrans, du numérique autour de nous. Euh, donc, euh, ouais, c'est de faire une belle place à la lecture euh, et du temps en famille. Apprécier le moment présent. C est, c est... Ça, la maladie m'a aussi beaucoup appris. Euh, euh, en fait, cette idée de renouer avec le moment présent, d'apprécier les petites choses, les plaisirs dans la vie. Euh, pendant la pandémie, on on a fait beaucoup de... de on s'est rapproché du terroir culinaire. Donc, on était en Estrie. Est encore là. Est, mais, euh, donc, c'est de goûter de nouveaux fromages, de découvrir de, de, de nouveaux aliments. Euh, les fermes l'UFA facilitaient les choses aussi euh, pour le temps où on était à Montréal. Et il y a beaucoup de terroirs. Euh, donc, on... C'est ça, les, les petits plaisirs de la vie, je pense, en famille.
0: As-tu ah, fait comme euh, la plupart des gens ont fait et de, de, de te mettre à faire ton propre pain?
1: <rire> je l'ai vu venir. Euh, non, non, étonnamment, étonnamment, je ne me suis pas lancée dans le pain, mais j'ai fait plus de cuisine et je me suis acheté des, des, des livres de cuisine. La cuisine méditerranéenne, notamment, qui est euh, pour les gens qui souffrent d'arthrite, très très recommandée. Alors, j'ai euh, bouquiné euh, sur le plan culinaire un peu. <rire>
0: On va s'arrêter le temps de quelques instants, puis on revient avec Lisa-Marie pour parler des adaptations en temps de pandémie. Vous avez des questions à propos de la COVID-19 et du vaccin? Devriez-vous être vacciné si vous vivez avec l'arthrite? Quels sont les effets secondaires et les risques? Obtenez toute l'information dont vous avez besoin sur la COVID-19 et l'arthrite. Visitez notre ressource sur le sujet au covid 19 Soyez prudents et suivez les précautions indiquées pour rester en santé. Alors, les Marie, on est de retour. Euh, d'être à l'extérieur, euh, d'être en contact avec des gens, euh, évidemment, c'est un facteur de risque plus mm -hmm. grand. Euh, donc, ça crée euh, probablement de l'anxiété et de la crainte. Pour toi, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que... Euh, est-ce que pour toi d'aller à l'épicerie, c'est quelque chose qui, qui est totalement hors de question maintenant? Est-ce que tu as continué de, de prendre les transports en commun, euh, soit pour aller à des rendez-vous ou pour des, des choses euh, peut-être plus obligatoires? Euh, Qu'est-ce que ça a amené pour toi le, le, le concept d'être dehors? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait peur maintenant d'être à l'extérieur, euh, d'être en contact euh, avec des potentiels euh, porteurs euh, du virus?
1: Mm -hmm. Pas de temps. Euh, aussi parce que les gens autour de moi travaillent dans le milieu de la santé. Euh, ce qui fait que euh, ce sont tous des gens très sensibilisés à l'importance de se laver les mains. Euh, quand on travaille dans la santé, on est constamment euh, harcelé le bon mot, mais bon. Euh, par les, les techniciennes là, autour de, qui travaillent autour des mesures de santé et de prévention. Euh, C'est des infirmières, pas, pardon, euh, des infirmières en prévention, en fait, euh, qui sont toujours pas très loin, qui vont faire des formations annuellement. Donc, on est vraiment bien sensibilisé à cette réalité-là. Moi, je, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans le milieu de la santé pendant dix ans comme agente administrative. Et euh, mon conjoint travaille à temps partiel dans le milieu de la santé. Mes parents travaillent dans le milieu de la santé. Donc, euh, mes des, des amis d'enfance travaillent sont infirmières ou sont euh, travailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment je suis entourée que de gens qui travaillent dans le milieu des, des, de la santé et des services sociaux, Ce qui fait que euh, on est tous très Prudent. Euh, et je ne suis pas de nature très anxieuse par rapport à, aux questions de santé. Euh, bien que, tu sais, je suis quand même toujours été très prudente et je, je l'étais doublement, là. Mais euh, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire en étant tout simplement davantage euh, euh, prudent. Voilà.
0: Mm -hmm. Est-ce que, est que donc, euh, tu continues d'aller faire ton épicerie et de, de mm -hmm. prendre les transports oui. en commun? J'ai pris
1: le transport en commun, là, euh, tu sais, dans la deuxième phase, oui,
0: ouais. mm -hmm. ouais, tout à fait. Oui, définitivement, je pense que ça va créer peut-être, euh, peut-être pas simplement pour, le, pour, les, pour les jeunes, mais aussi, je pense, pour, pour la population en général, je pense qu'on va tous développer euh, peut-être des, mm -hmm. des meilleurs réflexes d'hygiène, je, je me rappelle... Il n'y a, a pas si longtemps que ça, quand on voyait des gens qui portaient des masques dans les endroits publics, on, on trouvait ça étrange. Je pense qu'aujourd'hui, euh, <rire> on est bien ouais, immunisé ouais, ouais. contre ça. Euh, totalement. Euh, Est-ce que... Bon, tu ne sembles pas avoir nécessairement de, de, de frein à, à sortir, mais est-ce que tu as dû bon, voir euh, tes rendez-vous médicaux, euh, d'autres types de rendez-vous et d'accès aux soins et aux services de santé euh, être bon, plus euh, virtuel ou en ligne? Est-ce que toi, tu préfères ça en bout de ligne? Comment tu vis ça?
1: Ben, oui, je pense que c'est, on sauve du temps, le virtuel. Pour moi, il était vraiment temps que ça arrive, là, dans, tu plutôt que de demander à des, des citoyens en santé de se rendre dans les hôpitaux puis de, de, de se retrouver confinés dans les salles d'attente, là. Moi, je, j'écoute. Pour moi, il était grand temps qu'on ait un certain, un, un certain retour à, aux soins à domicile ou, tu bon, le virtuel, toutes ces options-là qui permettent d'éviter la propagation des virus. Euh, pas seulement la COVID. Là, je dirais, quand on travaille dans le milieu des soins, on réalise à quel point, en fait, il y a du travail à faire au niveau des opérations, puis comment on pourrait améliorer les choses pour éviter la contagion. T'sais. Bon, fait que ça, je pense que ça a été quand même une, une grande amélioration. Puis moi, j'étais bien contente de pouvoir accéder à, à ma rhumatologue, euh, avoir des rendez-vous. D'abord, c'est plus facile de se libérer à 9h le matin, à midi, hein, pour un rendez-vous virtuel, que d'aller, euh, parce qu'un rhumatologue, ils sont quand même. Il y a beaucoup de demandes, puis ils sont pas si nombreux, c'est des spécialistes. Donc, euh, dans mon cas, elle était quand même loin de la maison, hein, toujours été loin de la maison. Alors, d'éviter toute cette route-là en transport en commun, j'étais bien contente, c'était un atout. Puis, bon, tant qu'elle a pas besoin de, 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 de voir, d'observer, parce que c'est sûr que par moments, elle m'a demandé dès que c'était possible de me revoir pour voir physiquement où c'en était, elle voulait faire un peu d'observation clinique, mais sinon, euh, euh, quand il s'agit de renouveler un médicament ou de faire le point avec la tolérance sur un nouveau médicament, ben, t'sais, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir? C'était encore là euh, l'occasion de sauver du temps. Et euh, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai eu à faire, à, à faire des IRM, euh, euh, l'imagerie médicale, et j'ai eu mes rendez-vous très rapidement. Il n'y a pas eu d'enjeu d'accès aux hôpitaux. Euh, donc moi, je ne l'ai pas senti. Est-ce que c'est parce que c'est la rhumatologie qui est moins affectée, par exemple, que les blocs opératoires? sans aucun doute, euh, mais je l'ai moins. J'ai eu accès à mes services sans problème.
0: Évidemment, euh, bon, la pandémie a amené son lot de questions. Euh, on, on, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'il y a un an, mais euh, même aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on sait tout. Et donc, pour te tenir informé, euh, où vas-tu oui. chercher ton information fiable euh, à part bon le site de la Société de l'arthrite?
1: Euh, ben en fait dans les sources scientifiques autant que possible euh, dans les médias euh, traditionnels plus sérieux euh, et euh, sinon euh, ben comme j'ai l'occasion d'avoir des gens qui travaillent dans la santé autour de moi j'ai ce privilège d'être informé quand même de certaines mesures euh, donc, mais je dirais que pour moi, le, le, le recours à la science, c'est indispensable. Je, je ne vais aucunement sur les médias sociaux pour me renseigner. Ça, pour... <rire> c'est très clair. Là. Donc, voilà, des sources fiables scientifiques.
0: Mm -hmm. Je pose la question parce que, bon, on se rappellera en, en début de pandémie, au départ, il y a eu une situation qui était un peu gonflé sur, sur de la spéculation, on va le dire. Donc, on se rappellera qu'au printemps dernier, l'hydroxychloroquine avait été identifié comme un potentiel traitement miracle, là, finalement, de, de pour la, pour la COVID-19. Euh, à ce moment-là, au Québec, il y a eu même des pénuries. Donc, le gouvernement avait n'avait pas réussi à obtenir toutes les doses euh, normalement auxquels ils ont accès. Euh, à ce moment-là, la Société de l'arthrite notamment avait fait beaucoup d'efforts pour euh, signifier euh, que, que c'était une problématique qui devait être, être réglée. Puis, mm -hmm. en, en bout de ligne, ce qui est arrivé, c'est que certaines personnes ont dû euh, euh, se passer de leur, leur dose de, de Plaquenil notamment, là, donc de, de médicaments à hydroxychloroquine. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, ça avait été le cas? Est-ce que tu as dû euh, est -ce que est-ce que tu as manqué de certaines doses? Puis, euh, alors que toute cette situation-là se, se développait, comment tu vivais ça?
1: Ça, ça a été une source d'inquiétude. Donc, oui, euh, j'ai dû euh, économiser mes doses, donc diminuer par deux, en fait, mes doses euh, à un certain moment. Euh, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Tu au moment où j'achepais... Euh, Heureusement aussi, j'étais passée à la pharmacie juste avant. J'avais comme mes doses prêtes. Alors, je n'ai ai pas tellement manqué. Puis bon, il faut savoir que l'hydrochloroquine met du temps avant de faire effet. Mais quand on la consomme depuis plusieurs années, quand même, elle reste dans le corps. Puis elle fait effet quand elle peut faire effet. Je ne sais, sais pas, je ne saurais dire combien de temps précisément. Mais bon, c'est ma rhumatologue qui m'a transmis ces informations-là. Donc, ça m'a rassurée, mais c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant et c'est stupéfiant de se dire que on, on est au Québec puis en réalité mon l'accès aux médicaments finalement elle n'est pas tant garantie t'sais. et je, je je suis pas quelqu'un qui se fait des illusions dans la vie tu sais en sciences politiques je sais que euh, en fait l'histoire a démontré que tout est possible donc je, je je suis pas quelqu'un qui vit dans le rêve je pense mais j'avoue que celle là elle m'a échappé j'aurais jamais cru que ça aurait été possible qu'un médicament aussi c'est un médicament de base, c'est parmi les premiers médicaments pour l'arthrite qu'on aurait pu en manquer un jour, en fait. Et comment, que, puis bon, en même temps, l'histoire nous le dira peut-être, mais tu quel calcul politique a été fait euh, pour se dire qu'on va priver des gens qui, dont la santé pourrait rapidement se détériorer pour euh, donner accès à d'autres... Euh, en fait, bon, tout ça, c'est des décisions, tu sais, j'ose croire qu'il y a quand même eu, euh, c'est une décision relativement ra rationnelle en fonction des informations dont disposaient les autorités en, en santé, mais c'est quand même incroyable, parce qu'on dit, tu sais, quelqu'un qui, qui a une arthrite très sévère, ça peut dégénérer quand même assez rapidement et en, engendrer dans un handicap, là, éventuellement. Là, c'est quand même sérieux. Donc, c'est des coûts pour la société, c est, c est, cette dégénération-là. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de stupéfaction et de frustration aussi, là. Ça a été quand même gonflé par, euh, avec, euh, par Donald Trump, ses déclarations, en fait, là. Alors euh, ouais, c'est ça. C'était probablement la pour moi la période la plus angoissante.
0: Mm -hmm. Il faut dire, il faut dire en bout de ligne, je pense que ce qui a été euh, ce qui est ressorti, c'était plutôt bon qu'il que, qu y a eu une pénurie des stocks là, plus qu'une qu priorisation de, de certains mm -hmm. euh, types de cas versus d'autres. Mais quand mm -hmm. même, euh, c'était une situation euh, définitivement euh, énormément stressante, puis qui a, qui a un peu mis en lumière euh, la volatilité finalement de, de certains. Mm -hmm d'accès à certains soins certains médicaments. Mm -hmm. euh, la bonne nouvelle, donc, c'est que ça s'est rétabli assez rapidement, ouais. euh, donc ouais. la situation est, est résolue. Ce qui nous amène, finalement, à peut-être la meilleure bonne nouvelle de 2020, euh, on a un vaccin, le vaccin existe, euh, donc il commence déjà à être euh, distribué. Les recommandations initiales de Santé Canada, c'était de, bon, de, de si on est immunosupprimé, de peut-être... Euh, pas avoir accès à ce vaccin-là parce que, bon, je pense qu'à la base, euh, ils n'avaient pas assez d'études sur des personnes mm -hmm. immunosupprimées de l'ayant euh, pris pour pouvoir, euh, en toute bonne conscience, euh, dire aux gens de le prendre. En date d'aujourd'hui, le discours a changé. On parle d'en de, parler avec son rhumatologue. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait? En as-tu parlé avec ton rhumatologue? Et as-tu hâte? <rire>
1: Oui, j'ai quand même hâte d'y avoir accès, mais je sais que je suis pas dans les priorités en termes de groupe d'âge et euh, même si on est immunosupprimé là, mais ce qui est pas mon cas là, mais euh, ils vont pas nécessairement prioriser, donc c'est vraiment les, les groupes d'âge, les gens plus âgés. Alors je sais que c'est pas pour maintenant en ce qui me concerne. Mais euh, dès que j'aurai un rendez-vous avec ma rhumatologue, ça fait partie de, de la, la liste de questions en fait à lui poser là, effectivement, est-ce qu'on me recommande ou pas? Puis il y a toujours, tu sais, je me souviens quand j'étais enceinte, là, par exemple, le Plaquenil, ben tu sais, il n'y a pas d'études qui démontrent que, tu sais, donc c'est comme un, un, il y a une part de, de décision, de subjectif dans tout ça qui t'appartient, tu sais, puis qui fait toujours, on, tu sais, qui, qui fait un peu peur parce qu'il n'y a pas de tant de certitude non plus. Oui, là, je veux dire, il y a eu des, des, des tests puis, tu sais, il y a peu de doutes, mais bon. Euh, fait qu'il y a une part de subjectif, je pense aussi, dans tout ça, là. Donc, bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été... Plutôt pro-vaccin. Hein? Donc, euh, alors, je, je pense que je vais aller de l'avant. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une discussion à avoir avec ma rhumatologue avant de le poursuivre. Et c'est tellement récent. Donc, euh, j'espère que rendu à mon niveau, on aura un peu plus d'informations ou d'essais cliniques euh, qui vont nous éclairer. Non? Mais en même temps, tu sais, c'est ça faut. Les scientifiques travaillent fort, je pense, quand même, là, très ben, fort. Je pense qu'il y a un totalement... an, pour avoir même pas moins d'un an un Miracle oui. scientifique, là.
0: oui, c'est tout un exploit bon, scientifique, <rire> oui, oui, absolument. Puis, puis c'est effectivement un, mm -hmm. un exploit scientifique, je pense que d'avoir réussi en, en aussi peu de temps, non seulement à trouver ce vaccin là, mais être capable de le distribuer, euh, de passer à travers des tests euh, mm -hmm. cliniques et pour avoir l'approbation, euh, comme quoi c'est un, un vaccin qui est bon, donc. Euh, après un an, effectivement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, en, en mars 2021, quand on regarde la Lisa-Marie de mars 2020, est-ce qu'on a un message rempli de, de sagesse accumulée à travers cette année tumultueuse à lui livrer?
1: Ben, le message est davantage... Oh, moi, c'est ça, la, la, la pandémie, c'est une introspection, c'est une réflexion sur mes choix de vie, sur mes choix professionnels, sur mes priorités. Euh, donc, c'est pas Tant euh, le, 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 le virus en soi que le temps, en fait, pour prendre un peu de recul, que m'a permis, en fait, cette pandémie. Donc, tu sais, je, je pense que c'est un des avantages de la maladie, c'est qu'on est, qu est obligé, en fait, de prendre soin de nous. Euh, donc, ça exige de, de faire des choix pour nous. Euh, et en ce sens-là, tu sais, moi, ça a été bénéfique, les choix que j'ai faits. Je, je, je le ressens vraiment, je le vois, là, dans la vie tous les jours, je suis beaucoup mieux, bien dans ma peau je l'étais à l'époque, mais c'était un contexte très précis euh, retour au travail suite à un congé de maternité, adaptation c est, c est, bon, ça, ça bougeait beaucoup là dans ma vie à l'époque, mais euh, somme toute euh, moi je, 2020 c'est pas tant négatif euh, parce que c'était l'occasion de faire des choix euh, qui me conviennent puis un mode de vie, en fait, qui, qui est vraiment pour moi. Donc, je, je suis contente de, de, de ces décisions-là, euh, mais j'ai quand même bien hâte de retrouver la famille, les amis, <rire> de retrouver une vie sociale.
0: mais Je pense qu'on se le souhaite tous, puis euh, ben vivement euh, une vaccination euh, pour, pour tous, qui nous permettra là, de, de reprendre cette, euh, cette vie normale, comme on aime l'appeler, ou du moins... Euh... Une vie dans une nouvelle normalité, mais qui nous permettra d'être avec les personnes qu'on aime, qui ne sont malheureusement pas dans notre foyer en ce moment et qu'on ne peut pas voir. Tout à fait. Lisa-Marie, merci énormément d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous aujourd'hui. Euh, alors, euh, au plaisir de se reparler prochainement.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Rayonner le balado. N'oubliez pas de vous abonner à cette série pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Pour toute question ou pour suggérer des sujets d'émission, écrivez-nous à infoacommercialqc.arthrit.ca. Les opinions exprimées lors de ce balado sont celles des invités. Elles ne représentent pas les opinions et positions de la Société de l'arthrite.